0: Do Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 177. Está acabando a Série B do Campeonato Brasileiro e o Grêmio está quase na Série A, quase na elite do futebol brasileiro. Episódio 177 com o repórter de G. Globo João Vitor Teixeira e o também repórter de G. Globo Gabriel Girardon. 2 a 0 no CSA, o time misto do CSA que veio com desfalques, gols do segundo atacante Lucas Leiva... E do centroavante, Diego Souza, que já não marcava alguns jogos. Gabriel Girardon, um grande abraço. O impacto, o significado de um 2x0 sobre o CSA na tabela da Série B para o Grêmio.
1: Fala, Bruno. João, torcedor gremista. Uh, pois é, uma o roteiro né, que o Grêmio tem seguido nessa Série B teve mais um capítulo uh, já esperado, né? Pelo menos em, em casa é, é positivo, visto que, que o time... Consegue se impor muito mais né, sobre os adversários, que é o que se, que se esperava, o que se esperaria de uma maneira geral, mas o Grêmio não consegue fazer isso fora de casa. Mas na Arena a história é outra, e quando o CSA resolveu o jogo muito rápido, né, fez o, o, o 2 a 0 do, do placar final foi construído em 19 minutos, e, com um gol ali por volta dos 13, outro aos 19, rapidinho ali, eu até achei que o time poderia... Ter ampliado mais, teve uma chance com com o Biel, logo depois do segundo gol depois, por mais que o Renato tenha dito que não, o time pareceu dar uma administrada mais assim no jogo e já não teve tantas oportunidades e construiu o um resultado com naturalidade o time do CSA muito inferior né? e ainda desfalcado então é um time que vai aí brigar até o fim para não cair pra Série C então mais um, um
0: degrau aí que o Grêmio subiu para literalmente subir pra, pra Série A no palpitão do queque, 2x0, Gabriel colocou 3, eu coloquei 4x0 contra o fraco CSA, que bem destacado pelo Gabriel vai lutar até o fim contra o rebaixamento. Ô João, grande abraço, Grêmio cumpriu o roteiro, né? Perdeu fora, naquela derrotinha planejada que nós debatemos no último podcast, e venceu um time fraquíssimo dentro de casa, Grêmio seguiu o roteiro e está na contagem regressiva,
2: é por aí, né? Salve Bruno, salve Gabriel, é isso mesmo. Assim, é, seguiu, como tu falou, seguiu o roteiro assim dos últimos das últimas rodadas do Grêmio. Tem é, os últimos quatro jogos fora de casa, de casa, o Grêmio perdeu e tem ganhado todos em casa. Então, foi o que tu falou. É, a, claro, ainda quando era o Roger perdeu para o Tuano, né? E foi o que também é, influenciou bastante para para a queda do Roger. Mas desde então, é, perde em, uh, fora e ganha em casa. Então Assim, tá seguindo o roteiro e como tu falou, uh, pra para mim o acesso já tava encaminhado, né? Agora, claro, deu um deu um passo grande porque Grêmio falta uh, a possibilidade para garantir assim, né, o acesso. Falta dois jogos, sabe? Londrina e Bahia. O Bahia pode ser o jogo do acesso. Então, a gente vê que tá chegando mais perto, isso tá se, uh, digamos, se materializando, né? É, mas enfim, assim agora joga fora contra o Londrina a esperança é de pontuar pelo menos pontuar, né, para ter a chance de ser o jogo do acesso contra o Bahia. É, vamos ver porque nos, como eu falei nos últimos quatro jogos fora o Grêmio perdeu, é, teria que mudar um pouco esse roteiro, né, pontuar fora contra o Londrina que decaiu um pouco ali na tabela, né, alguns algumas rodadas vinha ali sendo quinto colocado a chance de disputar a, a, a quarta vaga para subir para a Série A, mas decaiu. E Ituano pulou na frente dele, o Sport pulou na frente dele. Então, Sampaio Correia. Sampaio Correia. Então, assim, o Grêmio, para ter aquela, aquele acesso matemático, já olha para outros times, não mais para o Londrina. É, a situação do Grêmio é a seguinte.
0: Segundo colocado com 56 pontos, eu já ignoro por completo o Cruzeiro, o Bahia tem 53 e o Vasco tem 52. Acho que o Bahia está estabilizado, Grêmio praticamente garantido e o Vasco ainda olha para baixo. Hoje, a diferença do Grêmio para os concorrentes ali, quinto, sexto, sétimo, o oitavo colocado, é de três rodadas. Essa é a diferença. Faltando cinco para terminar o campeonato. Então, o João matou a charada. O jogo do Bahia pode ser o do acesso matemático, né? Porque depois do Bahia faltariam três jogos e hoje a diferença de três jogos. Então, na arena, com mais de 45 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, o Grêmio provavelmente garantirá nesta rodada o acesso para a elite do futebol brasileiro depois de uma árdua jornada na Série B com muitos altos e baixos, inclusive troca de treinador, né? recentemente saiu o Roger e voltou o Renato. Eu tenho um, um, um debate aqui para o nosso podcast Expresso, mas antes eu quero perguntar para vo vocês, algo chamou a atenção de vocês no jogo contra o CSA?
2: É possível destacar algo do jogo? É... Dentro deste roteiro, bom, se o Gabriel quiser falar primeiro, ele estava lá na arena. Acho que, que pode ter um olhar mais né? em relação ao, olho, ao, ao, olho time, mais ao campo, ao, que... ao
0: time, ambiente, algo uhum. de interessante. Assim, eu, por exemplo, já dando um spoiler, depois eu falo. Lucas Leiva me parece é, algo interessante. acho um é, que, que é o consenso dos consenso, três, né?
1: é. É. acho que todos iam, iam, iam comentar. Uh... Mais, mais uma vez, né? escalado um pouco mais avançado. Já tinha sido assim contra o esporte. E coincidência ou não parece que tá dando certo porque ele fez gol nos dois jogos. Então e realmente avançado mesmo tu brincando no início ali segundo atacante mas realmente muitas oportunidades quando o time quando nem sempre o SSSA tinha muito a bola mas quando quando tinha ali o time recuava um pouco e o Lucas às vezes era o último era o mais mais à frente mais até que o Diego Souza. Então uma posição nova para ele ele falou no fim do jogo né Deu méritos ao Renato e tal, por, por esse momento, agora dando uma resposta positiva, né? E eu acho que principal, assim, a destacar mesmo. Uh, no, no estádio ali, percebendo um pouquinho de torcida, apesar que foi 14 mil torcedores ali. Uh, Guilherme, uh, torcida pegando um pouquinho do pé dele, o Diogo, o Diogo Barbosa também, né? Já é, aí já é um pouco. já é de bem mais tempo mas deu uma assistência então teve até uma boa participação no jogo então amenizou um pouquinho mas o Guilherme realmente uh, não sei nem se para a gente se alongar muito nesse debate mas talvez seja um cara assim que é, é bem provável a gente comentou até de estar tá jogando porque não
0: tem outros não tem peça né porque é... tem Ferreira, Janderson,
2: Campaz e de novo Jonathan Robert no DM será que não tem peça porque até Eduardo Moura comentou depois do jogo Será que o Renato não pode tentar colocar um Tassiano aberto pela direita? Pode. Ele fez isso no treino de hoje, tá? No treino, teve um coletivo... Hoje, eu me refiro à quarta-feira, né? Estamos gravando uma quarta-feira. O treino foi a representação, né? Logo depois do jogo. O treino foi reservas contra o time sub-17. E o Tassiano jogou aberto mais pela direita. Então, daqui a pouco, né? O Guilherme vem sendo substituído no segundo tempo. Daqui a pouco pode ser uma... Uma opção e, o, e aí a gente colocando no papel, Renato colocaria em campo Vila Sante, Bitelo, Lucas Leiva e Tassiano. O que
1: o Grêmio tem de sobra, né? Volante. Exatamente o que eu ia dizer. É um, um elenco tão desequilibrado, em que tantas posições são carentes, volante é meio que não falta, né? Não falta.
0: E é volante que pode ser primeiro, é volante que pode ser segundo, outro que pode ser meio, outro pode ser ponta. O, é uma loucura isso que, aí. Cara. O,
1: é, o que na, na circun, nessas circunstâncias não tá errado, né?
0: Por parte do Renato. Ser é o que mais tem de peças e tentar
1: extrair um pouquinho do, do, do que os jogadores podem oferecer, assim, de. De polivalências, então... É, a
0: gente até no, no, no podcast pré-estreia do Renato ali, né? Antes do jogo do Vasco, estávamos desenhando assim, ó, o que, que o Renato vai fazer? É, qual é o time? E eu cheguei a cogitar, olha, tá sendo de Ramirinho ali na direita, me parece algo que o Renato faria. Não fez. Hoje, me parece algo que o Renato faria, né? Puxa o Bial pra esquerda, pula o Tassio na direita e tira o Guilherme do time, né? Mal... Uh, já criticado pela torcida, o cara não faz gol, né? Exato. Eu fico imaginando a cabeça do cara, né? Cada vez fica pior, ele erra, 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 erra e não consegue se recuperar.
1: É, e ontem, ontem foi um jogo que o Grêmio construiu o um resultado muito rápido e um clima tranquilo, assim, que não tomou muito susto do, do CSA. Então, teoricamente, a torcida podia estar um pouquinho mais leve, assim, mas não, quando ele foi substituído... A torcida pegou um pouquinho no pé, vaiou mesmo. E realmente não, 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 não vive um bom momento. Não veio com uma expectativa criada, pra, como se pudesse uh, ser um, uma espécie de salvador ali no momento que o time também não estava muito bem, das várias oscilações que teve na Série B. Mas não mostrou nada ainda, né? Ainda na sua segunda passagem pelo Grêmio ainda não conseguiu fazer um gol.
2: É, e pegando o contexto do próximo jogo, uh... por um lado o Guilherme jogaria fora de casa, né? Então não teria essa, esse ambiente assim da, da torcida pegar tanto no pé dele. Mas por outro, também o jogo é fora de casa, então daqui a pouco o Renato, o Renato pode querer fazer algo diferente, né, do que vem do que vem colocando em campo e daqui a pouco e dar uma inovada ali, colocar o Tassiano inovada no sentido de ser algo que ele ainda não fez, né, nesse retorno ao Grêmio, porque ele já já usou na outra passagem o Tassiano algumas vezes aberto pela direita, não seria algo tão novo assim para o Tassiano, né? Eu tenho a impressão de que o
0: Renato ele realmente está 100% focado no acesso. E, e eu tenho a impressão de que o Grêmio tem pensado pouco o 2023. Até pela eleição presidencial, né, em definição do Renato, embora seja um nome de consenso entre os principais candidatos. E aqui vem o, o ponto-chave do nosso debate, desse, desse podcast, que é a manifestação pós-jogo do presidente Romildo Bolsa Júnior, por exemplo, citamos o Lucas Leiva como uma atração da vitória sobre o CSA, um jogador que no momento não consegue atuar na sua posição porque ele é uh, engolido por outros jogadores que estão em melhores condições físicas. Hoje me parece claramente que o Lucas Leiva não está no seu auge físico e nem alcançará até o fim do ano, então o Renato coloca ele numa zona morta ali, ao lado de outra zona morta, né, onde joga o Diego Souza e o Grêmio conseguiu uh, vencer os seus últimos jogos em casa então para 2023, por exemplo, Lucas Leiva de segundo atacante, nem pensar não, não, não existe essa possibilidade Lucas Leiva não vai fazer nada na Serie A do Campeonato Brasileiro e o presidente disse uh, contextualizei aqui o, o panorama, disse que o Grêmio tem muitos jogadores que podem ser aproveitados e tem uma base para 2023 e que precisaria de cinco ou seis titulares para o ano que vem. Talvez esteja cedo para já entrar em detalhes, teremos muitos podcasts pela frente, mas eu acho que o momento impõe esse debate. Gabriel, realmente, cinco ou seis titulares para o Grêmio iniciar 2023 ou você discorda do pensamento do presidente Romildo?
1: humildemente, né? Quem sou eu para discordar do, do, do presidente do Grêmio, assim, mas uh, de uma maneira humildemente opinativa aqui, eu vou discordar em partes, eu acho, porque primeiro, né? Eu acho que tem muitas variáveis nisso aí. Depende, eu acredito, né? Suponho que o Grêmio queira voltar a Série A e tentar fazer um bom papel na Série A. Então, se fosse algo que aí muitos times, vamos dizer, médios, pequenos, quando Retornam à Série A, tentam fazer um primeiro ano de Série A de consolidação, de, de brigar para não cair, mas eu acredito que não vai ser a, a questão envolvendo o Grêmio. Se fosse para isso, por exemplo, aí acho que alguns jogadores talvez serviriam para isso. Outros, eu acho que a gente já entrou nesse debate em outros momentos, acredito que seriam mais, uh, seriam melhores aproveitados como peça de reposição para o elenco do que propriamente como titulares. Então, eu acho que. Se for pegar o time titular hoje do Grêmio, são pouquíssimos, assim, que, que se fosse tentar montar um time ideal, assim, realmente permaneceria. Eu acho que tem muita coisa para melhorar nesse time. Tem o um aspecto financeiro também. O Grêmio, possivelmente, vai ter que vender alguém, fazer caixa, enfim. Então, acho que tem muitas variáveis, assim, mas eu acho que não sei se é tão simples, assim, dizer que, que, que hoje tem uma base para uma Série A em
2: 2023. É, a, a gente pode tentar fazer o exercício contrário, assim, né? Quem do time titular hoje, seria titular na Série A, né? É, a gente pode, assim, os, os, os dois goleiros, tanto o Gabriel Grando quanto o Breno, cria, assim, um, um grande debate por parte da torcida se é o suficiente ou não. É, eu tenho, tenho a opinião que depende de quem for trazer, por exemplo, o Grêmio vai atrás do Marcelo Groi, traz. Se tem a oportunidade de trazer um Marcelo Groi da vida, atrás. Se não, se for um, um, um goleiro do mesmo nível do que já tem, eu não, não vejo necessidade. Agora, Jeromel, acho que sim, seria titular ano que vem. vila Sante creio que sim. Agora, a gente também não pode se enganar. Tem jogadores que a gente pode acreditar que pela Série B vai ser o suficiente. Daqui a pouco chega na Série A, tem um choque de realidade e, e não é o suficiente, né? não é aquilo que a gente pensa. Então, assim, Biel é um deles que eu acho que ele vem sendo muito importante na, na, na campanha do Grêmio. Acho que ele poderia sim ser, um, uh, ser útil no ano, no ano que vem pro o Grêmio, mas tem minhas dúvidas se no time titular. É, creio que o Grêmio precisaria uh, buscar jogadores para competir com ele nessa posição, ele não poderia ser o titular absoluto. Uma rápida provocação aqui para vocês.
0: Coloquei no papel aqui o time do Grêmio pro Galchão 2023, tá?
2: <risos> Vamos lá.
0: Chegando lá na presidência do clube hoje <risos> e tenho um elenco com 300 volantes. tô dando uma olhada aqui. Goleiro, tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Não sei se eu confio uma temporada para Breno e Chapecó. Antigo Chapecó, né? Atual Grando. Nossa, desenterrei o Chapecó, né? <risos> que, que loucura.
1: Os dois goleiros que alternaram muito em 2021, Os dois
0: né? Que alternaram. Aí na direita, Edilson Rodrigo Ferreira. E Léo Gomes?
2: Tem que buscar no mercado, na minha opinião. Sim, sem dúvida. É. Nenhum serve. Assim, o Léo Gomes, eu acho que tecnicamente é um bom lateral, mas é, a questão física dele é uma incógnita, né? Então, para ser titular, não dá para confiar.
0: Vamos para a esquerda. Diogo Barbosa e Nicolas. Eu já estou ouvindo aí um... Ah, com, com o Renato o Diogo Barbosa vai jogar. Olha aí, deu assistência aqui. Deu assistência colar. Vê, ele melhora. Gente, pelo amor de Deus, gente.
2: Não, não. Não, 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 não. é suficiente.
0: Não dá, né, gente? Não. E, e o Nicolas? O ah. Nicolas foi bem na Série B. Eu
2: acho acho que, que como opção. O
1: que o, jo, o, que o João falou... O, grupo? o que o João falou, trouxe foi muito pertinente, assim, de, de... Que hoje a realidade do Grêmio é muito diferente do que vai ser ano que vem em competitividade, né? Então hoje o Nicolas é um lateral muito útil, o líder de assistência do time na temporada, Desce. o Biel é um cara uh, muito importante ali, que, se, que tem evoluído bastante, mas com a realidade de Série B não sei se é suficiente para Série A mais uma vez eu digo dependendo do que, que o Grêmio espera né?
0: eu vou dizer que entre Diogo Barbosa e Nicolas dando a real assim o, o Diogo Barbosa me parece mais um jogador de Série A, um cara de Série A do ah.
1: que o Nicolas Talvez pelo histórico, né? Não é. sei, acho que o cara tem um
0: Cruzeiro, tem é, Palmeiras... O cartaz dele, Rico. né? É, exato, pelo, por tudo, né? Pelo, uhum. pelo...
2: contexto geral, assim. É.
0: Mas eu, eu acho que é uma Ai. posição também que é uma incógnita. Então pra... eu deixaria um ponto de interrogação na esquerda.
2: É, resumindo assim... É
0: porque o Nicolas não é do Grêmio, né?
2: Resumindo, também. na minha opinião, o Grêmio teria que contratar um titular pra essa posição. Tá, então eu acho temos... que titular, assim, pra, uh, projetando uma disputa de Série A, o Grêmio não tem. Os goleiros... Só não ficou claro pra mim, Breno e, e, e Grando. Seguimos
0: ou deixamos uma incógnita também? Se sobrar dinheiro no caixa, ah, vai atrás de um goleiro. Esse né? é o problema, esse é o problema. Goleiro é eu, cargo de confiança.
1: Eu, sinceramente, não. não aqui, total opinião. Assim, não sei a, a, a condição do Marcelo Broy. Questão nem contratual, nem questão física, não sei mesmo. Mas se fosse minimamente viável, se tivesse ok, assim, das, acho que teria que. Poderia ir atrás dele, eu acho. Acho que o Grêmio tem...
2: Então, poderia,
1: aqui, inclusive, porque por ser dois goleiros jovens, se pintasse uma oportunidade tipo, de mercado, podia até...
2: É, assim, eu joguei o nome do Grói, né? Enfim, por todo o contexto, assim, já é um, 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 um jogador que cria debate nas redes sociais, mas eu poderia jogar outro aqui, que é o Diego Alves, por exemplo. Contrataria Diego Alves pro o Grêmio? Cara, que o Diego
0: Alves, as últimas aparições no Flamengo não foram boas, e não teve sequência, eu não sei se teve é. lesão, se foi problema, teria que investigar isso aí, né mas aí o Grêmio tem que formar, né o, o novo presidente tem que criar um departamento de futebol competente para fazer essas avaliações, ah, o Diego Alves pegou pênalti do Messi, do Cristiano Ronaldo, foi campeão pelo Flamengo, etc, etc, mas como é que está o Diego Alves? Não é, por exemplo, no início do ano, ah eu lembro que o Orejuela, três temporadas, jogava muita bola, então vou contratar ele, naquele discurso engana bobo, o Grêmio foi lá, e quebrou que mico cara. que foi? Quebrou a cara. O Grêmio quebrou a cara, Correia. Ah, o Benítez, craque, camisa 10 e aí, e aí que vem outro debate, já entrando num debate dentro de outro debate. <risos> Se o Grêmio renovar com o Renato, o Grêmio vai conseguir ter um departamento de futebol que pense assim ou o Renato que vai mandar em tudo? Essa é a questão. O que, que o Grêmio quer pro ano que vem? Eu não sei o que o Grêmio quer e isso me preocupa. O que, que o novo presidente vai propor? que o Renato assuma todas as funções, como aconteceu há poucos anos, e o Grêmio chegou na Série B muito por conta de decisões tomadas lá atrás, Ou o Grêmio quer ter uma ideia de futebol, um novo departamento, um novo treinador, o Grêmio quer se estruturar novamente. Isso eu não tenho convicção. E me preocupa muito. As avaliações. Você citaste o Diego Alves como um exemplo. Eu acho que é um exemplo muito bom para contextualizar bem. Tem Quem é que vai avaliar? Não, eu recupero. Como assim recupera? Vamos pegar o histórico, recupera mesmo?
1: Olha, Bruno, eu acho que, que o teu questionamento em partes, ele, a gente pode talvez já conseguir vislumbrar, e outros vai muito pela questão do, da, da troca de, de presidência, né? Então, uh, os principais ali, os principais nomes, um vai ter uma ideia sobre determinado ponto, o outro vai ter outro então são, são, são vai tem divergência, cada um vai ter um pensamento diferente mas os, os o próprio Renato falou né de Odorico e de guerra dando nome aos bois aqui que os dois que ele foi procurado né então é, é bem possível e viável a gente imaginar que vai vai ser o Renato em 2023 e, e sabe que tem o dedo dele ali no meio né então algumas coisas a gente já pode imaginar e, mas sim, eu acho que há muita dúvida ainda do que, que, do que vai ser essa próxima temporada.
0: Então, vocês concordam que uh, ouvintes gremistas internautas, eu tenho um caderno na minha frente aqui, que eu tenho um time base com nomes, com três nomes e algumas interrogações. Então, goleiro e laterais, vocês concordam que estamos no campo da interrogação. Jeromel, eu, bom, que o Jeromel é o Jeromel, né? O Jeromel é, é outra turma então acho que dá para começar por aí dá para começar com o Jeromel e um quarto zagueiro Bruno Alves Kahneman
2: ah, eu, eu, eu creio que o Bruno Alves assim para grupo acho que é muito bem vindo acho que assim claro de novo né a régua esse ano foi mais baixa por conta da série B mas acho que para grupo é um, é, um, é um zagueiro que ok vai, acho que vai assim vai cumprir o papel dele na minha opinião Kahneman seria o titular ao lado do, do Jeromel Claro, esse ano, assim, teve a questão física dele que atrapalhou muito, né? Mas o Kahneman, em condições, é titular ao lado do Jerome. É, o Grêmio tem dois jogadores nessa,
1: nessa situação, né? Questão física e por qualidade técnica, Kahneman e Ferreira os dois, se os dois, a gente claro, no, no debate aqui agora, a gente vai ter que, que, que a a levar em consideração a questão física dos dois no momento, e o histórico recente dessa, especialmente dessa temporada mas o Kahneman sim, com condições é o titular e
0: o mesmo vale para o Ferreira nesse momento eu coloquei um ponto de interrogação porque não sei se o Bruno Alves ainda tem um nível de Série A de outros tempos e eu não sei o que esperar do Kahneman assim como eu não sei o que esperar do Ferreira nós teremos muito tempo ainda para todas as avaliações, mas para completar o raciocínio, eu ainda coloquei, além do Jeromel, Vilhaçante, Bitelo ou Lucas Leiva. O Grêmio precisa vender jogador, acho que o Bitelo é o cara que desponta, não, né? É o
2: próximo da fila, digamos assim, né?
0: Porque o Bial não é do Grêmio, o Bial é do Fluminense. Exato. E o Vilhaçante é muito titular desse time, acho que é o primeiro volante do Grêmio, acho que é uma posição que o Grêmio não tem que se preocupar, né? Porque o Grêmio tem 200 volantes. Acho que vilhaçante Lucas Leiva aí, tendo pré-temporada, tendo gauchão, tempo para treinar, tempo para consolidar uma ideia. Eu acho que pode, pode vir a ser uma dupla muito boa, mas precisa ter um outro cara que jogue nesse meio campo. E aí que vem o, o meu outro ponto de interrogação, né? Que falta o, o meia, né? Não sei se vai ser um meia articulador, um meia atacante, um, um jogador cerebral. Dois pontas e um centroavante. Então, eu, 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 então resumindo, eu discordo do presidente Romildo. Acho não. que hoje o Grêmio tem dois não. ou três... Três... Jogadores na base, o que não forma a base. O Grêmio tem três jogadores e precisa contratar uma base nova para a Série A.
2: É, eu também discordo do, do presidente. Eu acho que o Grêmio tem que passar por uma reformulação. É, tu falou da posição de centroavante, o Elkson tem o um contrato também se encerrando no final do ano. Então não é certo que permanece. Não sei se seria o suficiente para permanecer para o ano que vem. Eu acho que a gente viu pouco assim do Elkson, sabe? Não, não sei se o que. Se, pelo menos, particularmente, sim, não sei se o que eu vi me convenceu de que pode ser o centroavante do Grêmio para 2023, sabe? Tenho dúvidas a respeito do Elkson, assim, falando particularmente dele. Então, concordo, concordo contigo. O Grêmio, o Grêmio tem que buscar bastante jogadores no mercado. Acho que tem que passar por uma reformulação grande. Muitos jogadores vão sair, né? Porque muitos foram emprestados. É, então. Acho que tem que vai ter que ser criativo no mercado também, né? Porque a situação financeira, claro que melhora, né, com a volta para a Série A, mas não é lá essas coisas, né? Depois de muitos anos, o Grêmio vai uh, a tendência é o Grêmio terminar o ano com déficit. Então, é, vai ter que ser bastante criativo. Aí a gente não sabe, né? Como tu falou, a gente não sabe como é que vai ser o departamento de futebol do Grêmio, quem vai sair, se Diego Serr vai sair, por exemplo. É, vai depender muito de quem, de quem assumir o clube no, na, no próximo ano. A cer a certeza não, mas a tendência, como o Gabriel falou, aqui é o Renato permane permaneça. E aí vai muito numa conversa do treinador com o próximo presidente para ver como vai, vai compor esse departamento de futebol para ir atrás do, do, da, das peças para o ano que vem.
0: Eu acho que nós estamos encerrando o nosso podcast, episódio 177 com um gostinho de quero mais, né? tem bastante coisa para falar do meio para frente, especialmente, né, acho que o Diego Souza é um capítulo à parte, é o cara que pelo terceiro ano seguido vai ser artilheiro do Grêmio, e mais uma vez, uh, estamos na dúvida, né, se vale a pena ou não confiar em Diego Souza, aliás, o Grêmio não renovou com o Diego Souza em 2022, depois recontratou o Diego Souza, né, uma das diversas barbeiragens do Grêmio uh, ao longo da temporada. É, é isso que o Grêmio precisa evitar para o ano que vem? Porque a gente brincou, uh, ou ironizou há pouco a questão do Orejuela, que eu vi há três anos e jogava muito, e o Benítez, que é 10, que é que Grêmio precisa evitar. O Grêmio precisa ser cirúrgico, o Grêmio tem que ser certeiro, independente se é Renato que vai mandar ou se vai ter um novo departamento de futebol que vai mandar. O Grêmio tem que ter convicções e, e o Grêmio tem que... tem que ser sábio nas suas escolhas. Porque se o Grêmio errar, o Grêmio não vai fazer um time competitivo. E o Grêmio merece estar
2: brigando na parte de cima da tabela sempre. É, assim, Brasileirão Série A e também Copa do Brasil, né? Que também é um, é um caminho ali pro Grêmio melhorar também essa condição financeira. Então, realmente tem que ter um time bastante competitivo. Quer fechar com algum comentário, Gabriel? Alguma informação? Algum abraço aí? Eu vou comparar o time
0: do Grêmio de 2005 e 2006 para a gente fechar o podcast. É,
1: certo. Não, não. Só para uh, complementar o que vocês, o que os dois amigos estavam falando por último, assim, eu acho que a questão que tu falou ali de, de, de diretoria, eu acho que para resumir, ia ser um pouco mais profissional, né? Eu acho que o que, que mais a gente viu nesse, nesse passado recente e um pouco do presente aqui do Grêmio foi o amadorismo né, da, da sua diretoria. Então que a próxima que, que entrar aí consiga ser, além de criativa no mercado, mas ser um pouquinho mais profissional.
0: Eu tenho certeza que o torcedor, apesar do acesso, né, apesar do iminente acesso, não gostou do que viu ao longo da competição. Né? O Grêmio teve turbulência, e mesmo com turbulência foi segundo colocado. Né? Aquilo que eu falo para vocês, né? aquilo que a gente falou nos últimos <risos> podcasts, que o Grêmio subiu muito mais por incompetência dos rivais. O, o time base do Grêmio de 2005. Galato, Patrício, Domingos, Pereira e Escalona. Geovânio, Sandro Goiano, Marcelo e Marcelo Costa. Anderson ou Ricardinho e Lipatim. O 2022 do Grêmio foi tão ruim em algum momento que nós dissemos que esse time de 2005 era melhor que o de 2022 nos no podcasts. <risos> eu, lembro, eu lembro disso, disso né? Lembro Porque disso. Ver como o ano foi ruim para o Grêmio. Não é, uma, não é tão insano. É, não é. Fala isso. Não é? Anderson, por exemplo. Anderson e Marcelo Costa... O Grêmio não tem um Marcelo Costa hoje. Vou te dizer, o Marcelo Costa de 2005 jogaria no Grêmio de hoje. É o meia que o Grêmio não tem. Mas, enfim, né? nós debatemos isso há uns 15 podcasts, mais ou menos. né? E o time de 2006, que conseguiu vaga na Libertadores. Né? E em 2007 o Grêmio foi vice-campeão da América. Então, Terceiro teve...
1: lugar no Campeonato Brasileiro.
0: Terceiro lugar. Com Rômulo ano, Groi. Patrício, Evaldo, William e Wellington, Sandro Goiano, Lucas Leiva, Rafinha, Tcheco, Hugo e Rômulo. Deixa eu ver aqui o Patrício, um do time base, né? Sandro Goiano, dois, dois, sobraram dois do time de 2005, do os time goleiro, base, os goleiros, quem eram? É? O Galato e o Groi. o Galato subiu em cinco e o Groi assumiu em seis a titularidade.
2: É, em 2005 mas... o Lucas Leiva estava surgindo, né? surgindo, ele, ele joga é. ali a Batalha dos Aflitos, mas ele joga bem pouco em 2005. Ele não fazia então, parte não... do time base, né? É exato, era um, exato. Era uma peça. Assim. Era uma Exatamente. Peça,
0: assim. É bom, é provável que, que jogadores do elenco da Série B permaneceram para o ano seguinte, né? É bem provável que isso tenha acontecido, mas não como protagonistas, né? Então, assim, ó, nesse recorte 5-6, 2005-2006, a gente vê que a mudança no elenco ela foi importante, pelo menos no, no time base, né? No time que joga a maioria dos jogos. Então tá, fechamos a nossa edição.
1: Bruno, uh, o, o podcast é gravado, mas obviamente, né? A gente grava enquanto está rolando alguma coisa. Nesse momento, olho para a TV e Diego Turim comemora um gol pelo Atlético Goianiense, que é jogador
0: do Grêmio. Jogador do Grêmio. E eu falei na redação antes desse jogo aí, que o Turim ia é meter e um cara que senta lá do outro lado, na ponta, me cornetou. Mas faz parte. Então tá, obrigado João, obrigado Gabriel. Encerrado o podcast 177, lembrando que no sábado tem Grêmio e Londrina, em Londrina, no Estádio do Café, jogo importantíssimo. Palpite? Hein? Palpite, bora lá. 1x1. Um 1 a 1 um. um a um, João. Gabriel? 1x0, um Grêmio. Olha só, cara.
1: fim do jejum é um, um pé e é alguns dedos do outro pé. Vou dizer a. pra
0: vocês, vai ser o primeiro, faltam o quê? Cinco jogos, vai ser o primeiro dos quatro empates por 0x0 0 que o Grêmio vai ter até o final <risos> da Série B. Ele tá empata sacanagem. com Londrina 0x0, 0, ganha do Bahia e vai encerrar a Série B com três empates por 0x0 0 e vai ser vice-campeão. Dito isto, nós fechamos o podcast. Até o próximo episódio.